0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。所有成功的背后都是苦苦堆积的坚持，所有人前的风光都是背后傻傻的不放弃。只要你愿意并为之坚持，总有一天你会活成自己喜欢的模样。加油！不忘初心，一定要成为中国最好的医生。现在我们来复习一下中医学理论体系的主要特点。中医学理论体系其实是非常庞大和繁杂的，但是呢，我们所学的考点只有两个，哪两个呢？一个是整体观念，第二个是辨证论治。所以说，我们都说中医要辩证的，要辩证的。那你怎么才能辩证呢？首先，你必须具有整体观念。我们说这个西医大夫说看病呢是哪疼治哪，头疼了给你开个止疼药，脚疼了给你开个治脚疼的药，对不对？但是中医不是，中医是整体观念来辩证。那么这个整体观念实际上有三句话。在我们教材，人体是一个有机的整体，五脏一体观、形神一体观。五脏一体观就是，人体的中心是以五脏为中心，人体的主导以心脏为主导。你看啊，这个西医他对这个脑的意识建立一个系统，中医是以心建立系统。比如举个例子，我们常说的多动症、抽动症。嗯，西医说这是脑循环障碍症，但是中医说，嗯，这是什么心理的疾病？其实这句话也说明什么？形神一体观，就在以心为那个主导的话，我们既看到的是有形的心和无形的神，形神一体观。在第四单元十四页五行学说下面有个表。这个表叫事物与现象的五行归类，那么这个五行归类，我们看到了，你看，人体，人体里面第一个就是五脏，第二个是五腑，第三个五官，第四个形体，第五个情志，第六个五声，第六个变动。那么五脏之外的这些归类，它都归属于在五脏，就肝对应的胆。对应的是五官里面木对应的形体的 筋， 对应的情志的 怒， 对应声音的 呼， 对应变动的卧。那我们经常说肝主 木， 理解了 没？ 这就是以五脏为中心。我们还说了这 个， 经常说就是肝主 筋， 情绪上肝主 怒， 哎， 这都是形成的以五脏为中心。好， 我们再来看心与小肠相表里。心的外线是舌，我们说舌舌舌尖红的很，舌尖翘的很，哎，心有火了，没错，没错啊。心主脉，心主喜，如果是正常的喜，是心没有病的表现。如果大喜过喜，哎，这个人有癫狂，你看癫狂弦是不是喜过喜，或者是过笑笑的不停，是不是都是我们精神类的疾病？你看笑。包括它的变动是 U， 其实这一部分就是体现了人体是一个有机的整体，五脏一体观。另外，关于形神一体观啊，在这里我想强调一下，形就是我们的身体，神就是精神领域。昨天我们有个学员，这个因为长期的疫情封控，他突然感觉到世界上什么都不重要了，什么都没兴趣了。实际上是形出问题了没有白白胖胖的，能吃能喝的，但是他神出问题了，他觉得没有意思无聊，所以我们在治病的时候，你一定要关注他的神，如果不关注他的神的时候，其实身体可能很多疾病都是来源于形神不统一了，包括我们现在在儿科里边。儿科在早期的时候，你发现很多小孩的咳嗽、哮喘，甚至发烧，他其实并不是真正的有形的体形出问题了，而是他的神出问题了。所以说，我们把形神一体观这个思想建立起来，我们在治疗很多疑难杂症上就有了思路了。关于人与自然环境的统一性，我们经常说天人合一。在学医的路上，有个有一个大医家教我们学。做三件事，第一件事上观天文，第二件事中观人事，第三件事下观地理。他说，如果是你能把天文、地理和人做好了，那么你中医就学好了。也就是说，你不要光看见有形的这个，这个人咳了，这个人发烧了，这个人腹泻了，你把它融到自然环境里，它发烧、发烧的原因找着了。替他受寒了，天气太冷了，天气变天了，你把他纳入到社会环境里，在这个夫妻关系中和教育关系中受委屈了。我们现在再复习一下昨天晚上黄老师为大家讲的辩证论治。辩证和论治实际上是两个概念，我们先辩证再论治。在这里呢，我们也一定要了解正正病的概念。一个是病字头的症，一个是言字旁的症，这个你们昨天得到了详细的学习。来，我们再简单的复习一下，症是疾病的外在表现，就是症状。你比如说，今天天气冷了，你穿的少了，然后受寒了以后呢，你会出现什么症状呢？频繁的打喷嚏、流清涕，然后呢头痛，甚至发热。啊，还有的，然后觉着这个胃寒，对不对？他出现了一系列的症状，这就是我们说的症状。当我们有了这一系列的打喷嚏、流清涕，甚至发热、身痛的症状的时候，我们通过我们的四诊的经验可以进行辨病，它什么病呢？对，它是感冒。我现在带着我们。就是第二届的学生正在学的就是中医内科学，中医内科学的第一个病就是感冒。好了，变出感冒以后，我们说感冒它有很多种的类型。其实做我儿科的，我们推拿都知道，我们经常说这个人风寒感冒、风热感冒，对不对？那么所谓的风寒感冒和风热感冒，它就是症，这是疾病在发展过程中某一阶段的病理概括。当我们把证辨清楚以后，下来就该论治了。好了，我们来看一下什么是辨证。教材说将四诊望闻问切，实际上这个别着急，望闻问切将来是我们中医诊断学要学的内容。就为什么要教你学望闻问切呢？因为你通过望诊、闻诊、问诊、切诊，就是脉诊，要收集资料。就一个是我们看到你有什么症状，我觉得不够详细，我还要问。我还要 望， 我还要这个去脉 诊， 分析收集资料、症状和体 征， 通过分析以后来概括你到底是哪个阶段的症 候， 你是风寒感冒 呢， 还是风热感 冒， 还是风寒啊加 热， 还是风寒加 气？ 当把症型确定以后 呢， 我们再进行论治。论治是什 么？ 写治则了。写完治则以后呢，我是配穴呢，我还是配药呢，还是写给方剂的，这就出来了，这就是一个完整的辨证论治的过程，先辨证再论治。在我们儿科临床中，很多人就不辨证，你看来了以后拉起手来就推，那这是绝对是不对的，因为，在我们整个临床中，一个患者他可能有实证有虚证，他还有什么虚实夹杂？如果你不辨而去治。的百分之百都是错的。其实这个顺序是什么？先辨病，再辨证，然后再论治。把这个顺序搞清楚啊！将来我们学技能的时候，我们就有这样一道题。这个题给你一个就是个案例，案例上面写了很多的症状，然后你根据症状先辨这人病是什么，辨完以后呢，这是病里边的哪一个症型，最后呢写出你的治则。给出你方剂，这就是我们要治病的一个过程。在这里还有两个观点，也是昨天晚上黄老师反复强调的，一个是同病异治，一个是异病同治。可能乍眼看说，哎呀，这玩意搞不清。其实你细细揣摩也挺简单的。什么叫同病异治呢？也就是说，同一种疾病，因为它的发病时间、或者地区、或者患者机体的反应性不同。或处于不同的发展阶段，所表现的症不同，治法就各异。其实我们在临床中也经常遇到嘛，可能这两个小孩同时进到你的这个店里头，他们可能都是感冒了。你怎么判断呢？他可能有什么样的症状呢？比如说，同时都流了清涕，那么还有打喷嚏，还有这个恶寒发着这样的症状。哎，你根据这。我们可以辨病为感冒，但是发现另一个孩子虽然感冒了，就两个孩子都是患感冒，但是他们的症型不一样。一个已经是清涕了，一个是还清涕变黄了，一个仍然是白稀痰，一个已经是什么黄痰了。对他都是感冒，但是因为他症型不同，一个是风热感冒，风寒感冒，所以同病异治，这可以理解了吧？虽然说他是都叫感冒，但是他治疗方法不一样。将来我们学中医儿科学、中医内科学的时候，一个感冒，我、哦、天，六种症型，六种症型的话，用的方剂一定是不一样的，用的什么呀？我们推拿手法一定是不一样的，这就叫同病异治。是为什么？注意它的核心是病是一样的，症不同。哪个症？言字旁的症啊。好，第二个观点叫异病同治。嗯，这是什么东东？异病同治，就是不同的疾病。他们的相同点是什么？病机相同，就是症候相同。注意啊，出现了相同的病机，就是症候相同，就言、是、字旁的症相同。你举一个例子，在方剂学里要学一个方剂叫这个归脾汤。这个归脾汤呀可了不起，在整个中医这个书里面，我们不管内科学。儿科学还是妇科学的，它出现了多达三十次，可是这三十次是三十个病啊，知道吧？它不可能在一个地方出现三十次，是在三十个病里边都出现了用归脾汤来治，说明什么？说明这些病虽然病名不同，它的症是不一样的，对症候一样。中药里边还有一个方剂叫补中益气汤，在很多地方也出现。这也是异病同治两句话，总结一下：正同治同，正不同治不同，记住了吗？昨天我们都学过，应该能理解啊。这个单元里边，正症病和这个同病异治和异病同治都是考点。来，我们快速的把课后习题再过一遍啊。中医学整体观念的内涵是，这个没问题。人体是个有机整体，人与自然相统一。第二，关于症候的认识不正确的是这种反向题，一定注意，反向题啊是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，是对着的啊。第二个，病机是症候的外在反应是不对的，它是症状啊。症候能揭示病变的机理和发展趋势，对着来；症候可以反映疾病的阶段性本质，是对着来。症候具有实相性和空间性特征。注意啊，这个对的答案就是 B 是错的。B 是啥 ？B 是症候嘛 b 是我们这病字旁的症啊。我们现在看一下，感冒属于下列哪一个概念？哎，对对对嘛，它是病，感冒是病。如果说这个它有这个流清涕，呃，打喷嚏，这叫病字旁的症状。它是风热感冒还是风寒感冒？这叫什么正候？把这个分清楚了啊！另外，我们看以下属于正的范畴，正的范畴 ：A. 疟疾 ；B. 头痛 ；C. 心脉闭阻 ；D. 恶寒发热 ；E. 脉弦。注意这里边啊，这个 C 属于这个正心脉闭阻症，比如说我是心悸这个病。这个病里边有一个症型叫心脉闭阻，这是症。你像月疟疾是个病，头痛既是病又是症状，恶寒发热是症状，脉弦是症状。这个第五题答案有问题啊，应该加个不。下来不属于症状的是哪一个？你看面红是症状。舌质紫暗是症状，恶寒发热、脉数都是症状，所以这个题改一下，不属于症状的是心脉闭阻。好，再来分一下，恶寒发热属于下列哪一项概念？哪一个？恶寒发热，对，它属于症状。好了，我们看第七、第八题，胃下垂、脱肛、子宫下垂这些疾病，在临床中。都用了生体中气法治疗，其实都用的是就是我们说的补中益气汤。这叫什么？体现了谁？体现了异病同治。这叫正相同治相同，把这个写出来啊！你看这三个病不一样吧？一个是在胃，一个是在肛门，一个是在子宫，病位都不一样。病名也不一样，人家叫胃下垂，叫脱肛，叫子宫下坠，但是医生开的方子都是补中益气汤，生提中气法是什么？他们的症都是一样，都是大气下陷，说症相同治相同，这些记住了。那么另外一句话是症不同治不同。好，第八题，头一疾病在治疗过程中，由于疾病发生的时间、地域、年龄、体质等因素。采用不同的治疗方法，明明说的是什么？明明说的是同一疾病，但是呢，由于他们由于发病的时间、地域、年龄、体质不同，用了不同的方法。那这个时候呢，我们用的是什么？同病异治。发现了没？它其实同病异治和异病同治就是两句话嘛。当症相同的时候，是言字旁的症，治法就相同，这叫异病同治。如果是，我们都是同一种病，但是你因为你症不相同，所以治法不同。等到我们学内科学、儿科学、外科学的时候，这个问题就很简单了。一个感冒隔了六种症型都叫感冒，但是治法不同。但是在西医上治法是一样的。你看，你西医主要不管孩子留着清涕还留着黄涕，你就去到医院，他开了药是一个一个药。所以，在西医大夫是同病同治。同病同治，中医很有智慧，它一定是异病同治，同病异治啊。核心是正，观察正啊。现在我们来看一下第二单元经济学说，在这里边没考点，我们也不重点的提它。那么经济学说呢，有一个点是黄老师专门纠正了，我们的教材说经首见于管子，但是考纲上写的首见于道德经。那么出现这个题的话，那你就搭道德经》就行了啊，不太搭管子》。另外呢，精气学说的基本内容在我们的教材里讲了四个方面：一个是精气是宇宙的本源，再一个精气的运动变化，这个是一个考点，升降与出入是精气运动的基本形式，你画一下啊。另外，精气是天地万物的中介，天地精气化生于人，所以。教材里有一句话是画了框的，这是必考的。精气是构成宇宙的本源，是天地万物的中介，这个知道就行了啊。在这一章不需要下功夫，它就这一点东西，你不要去死记硬背，没必要。因为我们的考试题全是单选题。好了，我们再这个复习一下阴阳学说。昨天黄老师给大家讲了一下阴阳的概念，反复强调关联。所以阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方属性的概括，没有关联不谈阴阳，就两个一定是有联系的。阴阳双方既可以代表两个事物相互对立的统一性，注意还有可能是一个事物内部存在着相互对立的两个方面，这个其实理解就好、啊。其实阴阳学 说， 我建议大家真的要好好学。那么下一节 课， 阴阳学说的基本内容也是重点内容。在我们就是很多治病的思 路， 你走不到、找不到这个路的时 候， 找不到思路的时候 啊， 其实用阴阳来解决。你比如 说， 这个小孩为什么就是清晨起来一起来就咳 嗽， 白天一天不 咳？ 这个孩子为什么一入夜他就开始咳 嗽？ 有的是前半夜咳，有的是光指在后半夜咳。你把孩子领到西医院，医生开的药是一样的，为什么？他认为你就是咳嗽嘛，我给你开点止咳药，我给你开点消炎药就行了嘛。但实际上，那在中医里边它不一样的。那这个小孩的咳嗽，他还分时间段啊。他为什么早上咳一下？为什么？你拿阴阳解释就很清楚了。大家都听说过就是八纲辩证吧？就是表里辩证、寒热辩证、虚实辩证、阴阳辩证，但最终落到阴阳，阴阳为总纲。大家可以看到，用学习阴阳学说，其实我们可以把复杂错综的事物，哎，就简单化了，把它归为阴和阳嘛。阴阳是无处不在的，以天地而言，天为阳，地为阴。它是怎么区分的？他认为天气清清在上，它是按上下分的属阳。地气呢是重浊在下属阴。我们拿水与火来说，水火来说，水为阴，火为阳。为什么？水性是寒而润下，所以属阴；火性是热而炎上，属阳。然后我们再来看动静，说静者为阴，动者为阳。哎，我先说一下，我们性格能不能分阴阳呀？有这个人，我爱静，我就不爱出门，那你属阴；这个人热心肠，哎呀，就待不住，是什么属阳？以物质的运动变化而言，阳化气，阴成形。当某一物质出现蒸腾气化的运动状态时属阳。比如你这个人是属阴，性格你说我平平常性格，我说不爱出门。但是你跑起来的时候，你又属阳，因为运动状态属阳，就是动为阳，阴为静。当某一物质出现。蒸腾气化的运动状态属于水，就跟水一样。水本来它可能是属于阴的，但是它蒸腾成气化来说，它就属于阳。出现凝聚成型的状态，又属于阴。当它变成水、变成冰的时候，就成阴。所以说，我们通过这几个比较，可以大概了解到哦，什么是阴阳。实际上，我们教材给我们总结的很清楚：凡是剧烈运动的、外向的、向生的、温热的、明亮的。属什么？属阳，或者功能方面的都属阳。你将来还会遇到这样一个词，说“肝体阴而用阳”。哎，这个话你要能理解，“肝体阴而用阳”，它脏腑的归类把它归到阴。我们怎么归到阴呢？我们按人体的位置，心肺是不是居高？肝脾肾是不是低呀、啊？因此，心肺居高就为阳，那么肝脾肾。就为阴。那我们继续再分，那么心和肺里面，我们再分出阴阳来说，就按功能来分了。心为阳中之阳，肺为阳中之阴。这两个脏器，心不停的动嘛，是不是、啊？所以它为阳中之阳。那我们看刚刚说我想说的，肝提阴而用阳，肝为阴中之阳，指的是它的它的功能是调达的。疏散的，哎，肝为阴中之阳。再来我们来说，那肾呢为阴中之阴，脾为阴中之至阴啊、哦，把它记下来就行了啊。所以考到这，那我们说这个五脏跟六腑相比较呢，五脏在内藏精，那五脏就属阴；那六腑它是功能性的，它在动，它就是属阳。你看，它有时候是个对比性的。对比性的就是一定是昨天黄老师讲具有关联的某些事物与现象，我们才能比较阴和阳。所以单一的你不要说它是阴和阳，没有对比没有关联，不要谈阴和阳。那下面我们再来看一下阴阳的可分性，比如说我们说白天为阳昼为阳夜为阴，这很简单吧？但是我们可是每天又分为这个一天又分为这个上半夜下半夜，是不是白天的上午和下午？我没有分那这里面的阴阳，我们怎么来确定呢？把白天分成两部分，比如说早上的六点到早上中午的十二点，那么这段时间白天它一定属于阳，那么它属于阳中之阳，从它太阳出来，阳气更盛，阳中之阳。那下午呢还是白天，它还属于阳，但下午的太阳落山了，属于阳中之阴。你看是不是区分了阴阳的可分性？另外呢？我们把晚上分成那个前半夜和后半夜，前半夜是晚上的六点，就是18点到24点，这时候太阳完全已经落山，月亮升起，这叫阴中之阴。为什么呢？它没有太阳出现了，但是到后半夜虽然是最黑最冷的时候，但是我们四五点钟都要爬泰山看日出，太阳是不是升起来的？所以后半夜我们称为。阴中之阳。现在我们来看一下阴阳学说的基本内容，这绝对是整本书的难点，还、哎、有后面的五行，就这、是、两章难学，整本书的难点，整本书的考点多,多，都都在这儿了啊！很多做这题的时候就蒙圈了，就不会，这没关系，我们就反复做。它其实也简单着嘞，为什么说阴阳学说的内容？你先跟着我看一下来。一阴阳的对立制约，二阴阳的互根互用，三阴阳的交感互藏，四阴阳的消长平衡，五阴阳的相互转化，就这五个内容。讲理论，嗯，抽象得很。但是呢，他每一个点下面给了你一些话，我们基本都飘黑了啊，有些没飘黑，他也是这些话，他就问这些话代表了就哪一个观点。关于阴阳学说啊，我们在大学的时候，那时候招聘老师，考老师的水平的时候，就来一章节，好多老师讲不清楚。实际上讲不清楚，我们把它简单化。你单独讲理论是不是很抽象？好了，我们先看一下阴阳的对立制约，里面包括了两个意思，一个是阴阳是对立的，第二个阴阳是制约的。我们先看对立，自然界的一切事物，注意一切事物。都存在着相互对立、相反的两个方面，上与下，左与右，动与静，出于热，生于降，昼于夜，明于暗，寒于热。你发现没？它都具有相互对立的属性，这就简单了。就是任何或者两个事物，当然必须有关联。两个事物，它可能有这个对立性；还有一个事物的两个方面，也可能有对立性。于对立一看就明白，寒于热、明于暗，我们都能看明白。高于低，是不是？那么关键在制约上。那么制约是什么意思？就是阴阳之间的相互斗争、相互制约。阴可以制约阳，阳可以制约阴，也就是说阴能制阳，静能制动。其、就、实、是、我们教材说了这样一句话：“动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳。”也就是说。当你干什么太热的时候，我用阴来治阳；当你什么动的过多的时候，我们用静来控制。其实我们讲那个多动症、抽动症，是不是动太多了？所以我们要用收敛的方法来，是不是控制它？还有寒能寒则热止，热则寒止，都体现的是阴阳的对立制约。好了，出现了病态了，阳虚则阴盛。出现了阴虚则阳亢，阳虚什么意思？你体内阳虚了，所以你的怕冷，怕冷比别人还要怕冷。尿是清长的，痰是清晰的，是不是阴盛？这是什么问题？当阳气不足了，不能制约阴寒了，出现了阴寒的相对亢盛，这就是制约能力是不是削减了？当你的身体的阴液不足的时候，出现了阳热的相对亢盛，是不是你的制约能力差了？出现了阴虚则阳亢。那我们通过阴阳制约方法是干什么？一定要阳虚的我们要给他补阳，我们说阴虚的这边要给他滋阴，目的干什么？通过这种制约方法达到阴平阳密，精神乃至。如果说阴平阳密，精神乃至是什么方法的体现？对，制约方法的体现。关于阴阳的互根互用。其实好理 解， 因为它是相互依存、相互为 用， 谁也离不开 谁， 就像刚谈恋爱的青年男女一 样， 分不开、离不 开， 互相依存、互为根本。阳依赖于阴而存 在， 阴依赖于阳而存在。好 了， 教材会给你一个考点 是： 孤阴不 生， 独阳不长。没有 你， 我就活不了啦。对， 孤阴不 生， 独阳不长。阴阳离绝，精气乃绝，这就是什么阴阳的互根的关系。那我们看互用教材给了几句话：阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。你发现没？这阴阳一个里一个外，是阴阳互用不可分离的。阳气根于阴，阴气根于阳。你看提到了根，无阴则阳无以生，无阳则阴无以化，什么关系？对，阴阳互用。我们拿气血来说。我们讲老师，我血虚，我补点血，你补不上；老师，我气虚，我补点气，补不上。注意，你必须气血双补。为什么？气为阳，血属阴。气能生血、行血、统血，助于血的生化和运行；血能舍气、养气，能资助气发挥生理作用。它俩啥关系？滋生互互用的阴阳关系。我们学方剂学的有一个当归补血汤，学了吧？当归补血汤里边只有两味药，一药黄芪，一药当归，看见了没？名字叫当归补血汤，它为什么加黄芪？气能生血，这是最重要的一点呀。所以它两个关系是不是互根互用关系？对，一定记住。那同样，气和津液呢，也是互根互用的关系。好了，我们再看一下这个。阳损及阴或者阴损及阳，它俩也是互根互用。阳损及阴，在我们教材这个第十一页有一个阴阳消长平衡上，你看它明明其实这个点叫阴阳消长平衡，但实际上它有两个点，一个是此消彼长，就包括阴消阳长和阳消阴长，这个就属于阴阳对立制约关系。此长彼长，包括阴随阳长和阳随阴长，就是阴阳的互根互用关系。考你会了吧？啊、哦，一定记好。今天我们的复习就到这里。嗯，布置一点作业，大家一定要写作业。为什么？考试都是单选题，我不需要你去背啊。老师，我没记住，我背不需要背，只要理解会做题就行了。明白不啊？会做题就 OK， 而且都是单选题，必须过啊。